0: Para poder estudiar la palabra de Dios Estamos comenzando esta nueva serie del de libro de Malaquías ¿Okay? Así que en lo que empieza la predicación ya te dije el nombre del libro para que lo empieces a buscar en tu Biblia ¿okay? Y ahora empieza la carrera a ver quién encuentra el primero libro de Malaquías Y vamos a, tengo un amigo que vino de Argentina el fin de semana a pasear a Querétaro Y se está quedando en casa y dije pues vamos a aprovechar que estás acá eh, él es eh, compañero del instituto, amigo de también cuando estuvimos trabajando en palabra de vida juntos como misioneros eh, Hemos pasado muchas aventuras juntos eh, y, y Dios ahora le tiene de regreso en Argentina eh, junto con su familia Y él está sirviendo también en su iglesia local, la iglesia se llama Aedo en, en Buenos Aires, Gran Buenos Aires y vamos a tener la oportunidad de poder también escuchar la palabra de Dios de parte de él y vamos a escuchar Malaquías capítulo 1 ¿ok? Vamos a comenzar con nuestra serie, esta serie va a tardar cinco semanas, vamos a estar estudiando distintas preguntas y que hizo el pueblo de Israel pero también mentiras que había creído el pueblo de Israel Acerca de su religión, acerca de tal vez la forma en la cual llevaban a cabo su religión. Entonces le voy a pedir por favor que recibamos con un fuerte aplauso a José López.
1: Muy bien, muy buenas tardes, no sé ni qué hora es ya. Es un privilegio poder estar compartiendo la palabra, poder estar con, con ustedes. Estuvimos con los hermanos en la mañana. Ya empezó a correr mi tiempo, pero queremos decirles que estamos muy, pero muy contentos de poder estar aquí, de poder compartir este tiempo con ustedes. Eh, como dijo Pablo, mi nombre es José, eh, por ahí está mi esposa, eh, Eli, ¿sí la pueden saludar ahí? Ahí está, ¿sí? Porque si no después me reta. no, no es cierto. Eh, yo soy lo que soy gracias al Señor y gracias también a la esposa que me dio. También está mi hija Gracia ahí, la más chiquitita la mandamos con los niños para que... Eh, nos deje tranquilo. No soy hermano de Messi, <risa> ni tengo nada que ver con él, eh, pero bueno, el Señor me dio un parecido y de a 50 varos la foto. ¿Verdad? Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Malaquías, Malaquías capítulo 1. Es un, una alegría grande poder estar aquí. Eh, yo estaba con Pablo cuando el Señor le regalaba algunas locuras y esta era una. Y, y es hermoso poder ver lo que el Señor ha hecho en estos años. Eh, Déjame decirte que Malaquías quiere decir mi mensajero. Así que todo lo que vas a recibir a partir de hoy, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo de Malaquías, mensaje tras mensaje, tenés que pensar en es el mensajero de Dios. Es la palabra de Dios, directamente de Dios hacia el corazón del hombre, hacia tu corazón. Acá no vas a escuchar lo que José dice, lo que Pablo dice, lo de que Alex dice o quien vaya a predicar. No es el pensamiento o el consejo humano, sino es lo que Dios quería decir a tu pueblo. Y déjame decirte que el libro de Malaquías es un libro de reprensión. Es un libro de reprensión hacia el hombre, porque el hombre ha creído mentiras que el diablo ha puesto ideologías que el mundo le ha enseñado y entonces Dios en muestra de su amor para con su pueblo necesita reprenderle, no sin antes mostrarle su amor. Así que vas a, vas a sentir que te están retando, vas a sentir que te están regañando, vas a sentir que, que te están diciendo, mira es que estás mal, es que tienes que cambiar y vas a sentir que alguien tiene algo contigo. Pero yo no te conozco, Dios sí te conoce y Dios sí me conoce a mí. Y Dios va a hablar a la necesidad de cada uno de nosotros y nos va a dirigir su palabra. Fíjate que el versículo 1 dice profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Es la palabra de Dios directa de él hacia, él, hacia su pueblo, es contra su pueblo. Y el versículo 2 dice, yo os he amado. Ahora quiero que quizás entre paréntesis puedas tener este, este concepto en tu corazón. Antes de que retes a alguien, antes de que regañes a alguien, le debo demostrar mi amor. Y Dios hace eso con su pueblo. Este, este, Estas partes desde el versículo 1 hasta el versículo 5 es solamente como una introducción, porque después a partir del versículo 6 y en el capítulo 2 y en el, y en el capítulo 3, Dios iba a retar a su pueblo. Dios le iba a decir a su pueblo, mira, no tienes que, diri que, que dirigirte de esta manera, no tienes que vivir de esta forma, no tienes que hacer esto. Este tiempo en el cual estamos hablando, nosotros deberíamos de haber leído Edras o leer Nehemías. El pueblo había vuelto de un exilio, había vuelto a reconstruir sus muros que estaban derribados, que estaban puestos a fuego. Dios había, por mano de Nehemías levantado el pueblo, se habían levantado constructores, habían reedificado su nación. Volvieron a recuperar su culto, pero su culto había terminado en una religiosidad o en un ritualismo. Todo lo que se hacía, se hacía porque siempre lo habían hecho. Es como aquel, aquella persona que, que ha nacido prácticamente en la iglesia. Yo siempre, siempre digo que, que prácticamente mi pastor me atajó cuando mi mamá estaba ahí, ¿no? Eh, y sí, porque yo prácticamente nací en la iglesia. Y hay cosas que en mi familia siempre se hicieron. Siempre se oró antes de comer. Siempre se oró antes de irnos a dormir. Siempre fuimos a la iglesia. Pero cuando yo tenía más o menos 12 años... Me di cuenta que mi vida era ritualismo, que todo el tiempo hacía lo que mis padres hacían, pero yo no vivía de mi fe, no había una fe verdadera, ¿sabes? El pueblo estaba en una situación difícil, se había restituido todo, pero era todo un ritualismo, era toda una banalidad, era todo vacío. El corazón del pueblo estaba lejos de Dios. Ahora cuando Dios le dice en el versículo 2, yo te he amado, es la muestra del amor hacia, hacia su pueblo. Él nos amó y nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo unigénito. Nos dio lo mejor que Él tenía y dice, ¿y cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Ves? Dios le, le amó tanto y amó tanto a su pueblo. ¿Basado en qué? Mira Él hace una, una referencia y dice en el versículo 2, yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? A partir de ese versículo 2, y se va a ir sucediendo en todo el libro, y ustedes lo van a ver más adelante, a cada dicho de Dios hay una pregunta del pueblo. Y entonces el libro de Malaquías todo el tiempo es debate y controversia. Dios dice algo y el pueblo dice, ¿en qué? ¿En qué? ¿En qué? Y Dios va a decir, "Nosotros te hemos amado", yo te he amado y el pueblo va a decir, "¿En qué me has amado? O sea, ¿cómo me demostraste tu amor? ¿Cómo realmente me demostraste que me amas?" Vas a ir más adelante y Dios va a decir, "Me has deshonrado." Y el pueblo qué va a decir? Y el pueblo va a decir, "¿En qué te hemos deshonrado?" Va a ir más adelante y Dios va a decir, "Ustedes me han robado." Y el pueblo va a decir, ¿Qué? ¿Te hemos robado? Y va a empezar una justificación y una pelea entre el hombre y Dios. ¿Saben quién peleó con Dios? Esaú. Esaú era el hijo, ¿qué? Primogénito. Él debía haber recibido las bendiciones de Dios. Él debía haber sido el pueblo escogido de Dios y él debía de haber sido una gran nación. Sin embargo, Esaú hizo algo que como nosotros no somos como él, nosotros no haríamos. Nosotros no venderíamos nuestra primogenitura. Bueno, esa palabra, ¿verdad? Lo que pasa es que se me mezcla el mexicano con el argentino y estoy en problemas. Nosotros no venderíamos, pero Esaú lo hizo, Esaú lo vendió. Tenía el mayor regalo. El, el primogénito es doble porción, el primogénito es doble herencia. Y él lo vendió. Él menospreció la bendición del primogénito, él menospreció la bendición de Dios sobre su vida. Y había uno que era muy, pero muy listo, como ninguno de nosotros, que se llamaba Jacob. ¿Qué quiere decir Jacob? Jacob. El nombre Jacob quiere decir suplantador o quiere decir ladrón. Ahora imagínense ahí la hermana tiene un hijo y le está buscando el nombre a su hijo y dice, viejo, vamos a ponerle Jacob. Se lo digo para que usted me entienda, vamos a ponerle ladrón. Y entonces el ladrón va a la escuela. y No, agua, los chicos están todos ahí guardando. Y sí, pero ese era Jacob. Y donde iba Jacob, todos estaban agarrando la cartera, ¿no? Y la hermana agarra la cartera y va caminando. ¡Hombre, que viene Jacob! Y él era Jacob, el suplantador. Ahora, el pueblo, este pueblo de Don, usted puede ir a ver y va a encontrar en Isaías, y va a encontrar en Jeremías, no tenemos tiempo. Y va a encontrar en muchos libros donde Dios dice qué es lo que va a hacer de Don. Y hay una gran diferencia entre Don. Israel. Y cuando Dios habla de Don, dice que a Don lo iba a destruir. Dice el versículo 3: y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto". Él dice, ¿sabes qué? En la tierra de Don, en la heredad de Saúl no va a haber nada. Pero claro, como el hombre es orgulloso y es soberbio, dice que Saúl, el versículo 4 iba a decir, "Ah, no no nos destruyó" pero nosotros nos vamos a levantar y vamos a edificar. Sabes qué? Saúl cedió algo de su vida y lo cedió así, no lo dio. Él dijo, bueno, esto de que soy el primogénito y la bendición de Dios y que Dios está presente, eso es relativo. Eso no es verdad. ¿Ha escuchado la palabra relatividad? Sí, ¿Eh? mucho. Y entonces, no, esto como que no es muy cierto. Mi hermano me di, ofrece un guiso rojo. ¿no? Y como Esaú tenía hambre, dijo, no, yo te lo vendo. Véndeme tu primogénito. Sí, llévatela. Y se la vendió. Y menospreció lo que Dios era. Menospreció la presencia de Dios, lo que Dios representaba para él. Él no entendió lo que Dios significaba, lo que, lo que Dios era. Y lo dio. Y se lo cedió. Yo quiero decirle algo: cualquier cosa que usted le dé al enemigo y se lo ceda, sea dinero, sea familia, sea un hijo, lo que usted le dé de su vida al, al enemigo, cuando usted lo quiera recuperar, solamente lo va a poder recuperar en guerra. Porque el enemigo no le va a decir, no, pues usted ya lo usé y ahora te lo devuelvo. No, si lo quieres, lo tienes que tomar en guerra. Y Esaú se pone en contra de Dios y la palabra aparece con un nombre. Van a aparecer diferentes nombres de Dios. Va a aparecer el nombre de Jehová, va a aparecer el Señor, pero también va a aparecer Jehová de los ejércitos. Y Jehová de los ejércitos es el hombre de guerra. Y Dios se pone en guerra con Esaú y dice, cuando Esaú quiera prosperar, yo voy a ir en contra de él. ¿Sabes por qué? Porque Esaú me deshonró porque Esaú decidió creer la mentira del mundo y decidió ir en contra de Dios. Ahora, cuando Dios muestra el amor hacia el hombre, ¿sabe lo que hace el hombre? El hombre rechaza a Dios. Dios quiere mostrarle que le ama y el hombre le rechaza. El hombre, en lugar de, de tomarse de Dios, de aprovechar lo que Dios da, de tomar de ese amor hermoso para poder vivir, él rechaza. Y hace algo, deshonra. Y mi deshonra hacia Dios y su deshonra hacia Dios tiene que ver con la inconsciencia de que Dios está presente, de que Dios es el dador de todo y de que Dios está con nosotros. Ahora, si usted me acompaña más adelante, necesitamos avanzar. Dice el versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, os oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ahora esta pregunta de Manaquías, Dios le da la, segunda, la declaración y les dice, ustedes me deshonraron. ¿A quién se dirige? Se dirige a los sacerdotes. Los sacerdotes eran aquellos que estaban eh, responsables de enseñarle al pueblo la palabra de Dios. Esa, eran aquellos que le tenían que decir cómo debían de llevar ese culto de una manera verdadera, cómo tenían que realmente vivir lo que predicaban y lo que decían. ¿Sabes? La palabra de Dios va a hablar muchísimo acerca de gente infiel y aquella, aquellas personas que enseñaban la palabra de Dios. Y el Señor le decía, bueno, ven a los sacerdotes, ¿ven, ven a ellos, a los escribas, aquellos que tienen la palabra, ¿los ven? Bueno, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. O sea, no vivan de la misma manera que viven ellos. Hagan. Porque aquellas personas no estaban honrando a Dios con sus vidas, sino que estaban viviendo y estaban haciendo de sus vidas como ellos querían. Y en este debate y en esta controversia, el pueblo comienza a preguntar, más bien los sacerdotes también con ellos, ¿en qué manera te deshonramos? ¿En qué manera nosotros no estamos llevando honra a tu nombre? ¿De qué forma nosotros no estamos siendo testigos de lo que tú has hecho? Hace un minuto se acercó Pablo y me dijo, mira Alex, no quieres que tú digas el nombre de una enfermedad. Eh, y Alex es el pastor, pero yo tengo el micrófono. Eh, ¿Sabe qué es lo que tenemos nosotros los cristianos? Tenemos la enfermedad, escuche bien. Alex, tápate los oídos. Te quiero. Tenemos la enfermedad de Jaime. ¿Sabe cuál es? Sí, sabe, ¿no? el hermano ya me entendió. La enfermedad del Jaime es esa de que no me acuerdo. No me acuerdo lo que Dios ha hecho. Y todo el tiempo estamos olvidando lo que Dios ha hecho con nuestra vida. Hermano, usted se olvida de dónde Dios lo sacó. Usted se olvida qué es lo que Dios ha hecho y, y, y nos olvidamos el primer amor y necesitamos volver a Él. Y cada mañana necesitamos tomar la palabra de Dios, necesitamos comenzar a orar a Él y decirle, Señor, hazme acordar las cosas que hiciste. Yo les decía recién a los hermanos, podemos con Pablo contar tantas cosas que hemos hecho, yo con mi señora podemos hablar de todas las cosas que Dios ha hecho, de qué manera Dios ¿Ha provisto? ¿De qué manera Dios ha sido bueno con nosotros? ¿Cómo ha transformado nuestra vida? Pero ¿sabe qué? A veces nos olvidamos. El pueblo de Israel estuvo en, el, estuvo en Egipto y fue esclavo en, el, en Egipto. Y Dios lo sacó con mano poderosa y con muchas, muchos milagros y muchas señales. Y señales tras señales y poder tras poder. Y Dios libera a su pueblo de, y lo lleva al desierto. Y en el desierto Dios siguió haciendo milagros. Escúcheme, la columna de nube estaba delante de ellos y les proporcionaba sombra y protección en el desierto, en el calor abrasador. La columna de fuego estaba con ellos y les proporcionaba calor y protección en la noche, en medio del desierto. Y ellos veían la columna. Pero cuando les faltaba el agua, decía Moisés, ¿no estás viendo que ¿nos falta el agua? Moisés, ¿no está viendo que estamos sedientos? Moisés, ¿no estás viendo que ah, nos sacaste al desierto para que nos muramos de sed? Y la mentira iba corriendo por todo el pueblo. La mentira era Dios no está. Dios no nos cuida, Dios no nos protege, Dios no está con nosotros, pero la columna estaba ahí. ¿cómo hacían para no verla? ¿Cómo hacían para olvidarse la mano poderosa de Dios que había obrado en el tiempo pasado? ¿Qué era lo que hacía que no obrara en el futuro? ¿Qué era lo que hacía que no pudiera obrar en ese mismo momento? Era solamente creer en Él. Caminaban y faltaba el alimento y ellos decían, nos trajiste para morirnos de hambre. Y vamos a morir en este desierto y no tenemos sepulcros. Miren, ustedes saben, yo soy argentino. Y los argentinos comemos carne, pero carne en serio. Y nos echamos nuestros asadotes, ¿no? Nunca van a ver que yo me queje. Y ahí está mi esposa, se lo juro. No, no, no puedo jurar. Que yo me queje porque no hay lechuga. Chivo que como pasto, no va a haber usted que yo me queje porque no hay lechuga. Yo no le voy a decir mujer qué pasó que no, pero sí le voy a decir mujer y mi, y mi bife, eso sí. El pueblo se quejaba y decían los ajos de Egipto, los puerros. ¡Las cebollas! ¿Ves? El corazón de, de, del pueblo estaba desviado. Eran el pueblo de Dios, sí. Pero vivían una fe falsa. Tenían a Dios ahí y ahí estaba. Pero ellos decidían vivirla de la manera que ellos querían. ¿Sabes qué es? El pueblo estaba deshonrando a Dios. ¿En qué te hemos deshonrado? Hermano, hay, hay cosas que son naturales. Si yo soy padre, dice el Señor, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Lo natural y lo normal es que el hijo honra al padre. ¿Qué es lo que nuestros padres han hecho por nosotros? ¿Todo? Yo le digo a mi hija, hija y, y mi esposa también les dice, dentro de nuestras posibilidades, les damos lo mejor que tienen. La mejor educación que podemos darle, el mejor vestido que podemos darle, la mejor alimentación que podemos darle y daríamos la vida por una de ellas. ¿Qué es lo que usted nos da por sus hijos? ¿Cuántos de ustedes son padres? Levanten la mano. Y los que no levantaron la mano, pues échenle ganas, ¿no? Ahora, damos la vida por nuestros hijos y le damos lo mejor. Nuestros padres nos dieron todo lo que podían por nosotros. Todo. Todo. Y quizás andábamos vestidos de otra manera y humildes, como quiera, pero era lo mejor que ellos no podían dar. El Señor dice que Él nos dio a su amado Hijo y la palabra nos pregunta, ¿y cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará? Dios nos ama y nos ama de tal forma que nos reprende y nos exhorta y nos dice, estás caminando mal. No estás honrándome, me estás deshonrando. Ah, no, pues ¿en qué te he deshonrado? ¿Ah, querés saber en qué? Me has deshonrado, versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y otra vez dice, ¿y en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio. Y él les pregunta, ¿no es malo? Y entonces va a empezar una prueba de Dios. Dios va a empezar a probar al pueblo y les va a decir, a ver, hagan eso con su príncipe. Hagan eso con aquella persona que quieren quedar bien. Nosotros le queremos de entregar cosas a Dios, ¿verdad? Usted le quiere entregar cosas a Dios, usted le quiere dar. ¿Quiere darle a Dios su tiempo? ¿Cuánto le quieren dar a Dios su tiempo? ¿Cuánto de Dios le quieren dar a Dios el resto de su vida? ¿Le quieren dar sus estudios, su trabajo, lo que tenemos? El dinero, no, pues ahí espérame. No, no, el dinero también. La cartera, y ahí todo el mundo guardó la cartera. Y le queremos dar a Dios. Bueno, dice que el pueblo iba a sacrificar y entonces tenía su, su ganado. Y decía, ese, ese, ese animal, ese que está ahí, ese, el que está medio cieguito, que tiene un ojo para un lado y el otro para el otro, vamos a llevarle al Señor, y se lo llevaban, el cojo que andaba así el pobre borrego, mirá. ese, ese vamos a llevarle al Señor, y entonces el pueblo dice, ¿en qué? Y Dios le dice en eso, en eso me están deshonrando, en que no me están dando lo que me tienen que dar, que no me están ofreciendo lo que me tienen que dar, y la mentira del diablo y la mentira del mundo es si Dios no te ve. Dios no te ve cuando estás solo. Dios no te ve cuando estás en tu cuarto. Dios no te ve cuando estás ahí una mano elige y, y la izquierda no sepa lo que da la derecha. ¿Y cómo no vas a ver? Hermanos, ese texto que se utiliza, que se mal se utiliza, dice, ¿Y tú cuando des limosnas? ¿Sabes lo que es una limosna? La limosna es cuando yo veo a una persona necesitada, ¿sí? entonces agarro y le doy un, una ayuda, le doy una limosna. Al Señor no le doy limosnas. Tú cuando diez des limosnas, no sepa a tu izquierda lo que da tu derecha. Pero al Señor yo le doy una ofrenda, le doy una ofrenda de todo mi corazón. El salmista dijo yo no le voy a ofrecer algo a, a mi Dios que no me cueste. ¿Ves? a Dios no le damos un poquito de nuestra vida, no le damos un poquito de nuestro tiempo, no le damos un poquito de nuestra familia, no le damos un poquito de nuestro trabajo, no le damos un poquito, le damos todo. hermanos con mi esposa ya sabemos algo de muchos años y yo sé que aquí hay personas que así lo hacen. Sabemos que el carro, que la casa, que lo que hay en la casa, que todo le pertenece a él. La palabra de Dios dice de Jehová, es la tierra y su plenitud. Todo, escúcheme bien, todo es todo y todo lo que en ella habita, todo. Pero ante el amor de Dios, ante la demostración de amor de Dios, mira, yo escogí a Jacob, no porque Jacob era lindo así como yo, no porque Jacob era inteligente así como yo, no. Yo lo escogí porque era lo menospreciado del mundo era aquello insignificante. No, pues le dije el nombre. El nombre era Jacob, ladrón. Y el, y el segundo nombre era embustero. Y el tercero era traicionero. Ese era Jacob. ¿Sabe por qué Dios pone a Esaú y a Jacob en ese lugar? Lo pone para que el pueblo se parezca más a Jacob que a Esaú. Pero el cristiano muchas veces se parece más a Esaú que a Jacob. El cristiano muchas veces al escoger, escoge más a Esaú que a Jacob. Y nos parecemos más al mundo que al pueblo de Dios. Un pueblo escogido, un pueblo real. Ahora, si el pueblo de Dios pudiera darse cuenta que el Señor está en todos lados... Dios le dice, a ver, das, dáselo a tu príncipe, a aquella persona con la que quieres quedar bien, dáselo a tu jefe de trabajo, a tu profesor ahí en la universidad, a tu padre, da, a ver, dale, dale esa ofrenda que le ibas a dar al Señor. Dáselo, dale el, el animal ahí que medio se mantiene parado, que está enfermo, que está ciego, dáselo. A ver, ¿lo va a aceptar tu príncipe? El versículo 14 dice, pero yo soy gran rey. ¿Cómo le vas a dar al gran rey algo que a ti no te sirve? Hermano, me ha tocado ayudar a los hermanos que cuentan la ofrenda. En algunos lugares donde he estado. Y encontrar billetes falsos. Dice Primera de José, capítulo 2, versículo 1. No os hagáis... Pero este, usted se ríe, pero es verdad. No, pues es que no lo vi. Sí. Nosotros creemos que Dios no sabe. Dios sabe todas las cosas, Dios nos conoce bien. Conoce lo profundo de nuestro corazón. Conoce mis miserias, conoce sus miserias. Pero Él quiere volver sus desiertos en estanques de aguas. Él quiere que realmente usted le pueda honrar. Dice el versículo siguiente, ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Hay un pasaje que dice que si no fuera por la gracia de Dios ya estaríamos pero fritos, ya nos hubiese consumido. Si no fuera por la gracia de Dios en la vida de cada uno de nosotros ya nos hubiese consumidos, ya nos hubiera destruido como destruyó a Esaú como destruyó toda su descendencia. En respuesta al amor de Dios, el hombre le deshonra. Obra de una manera anormal, la manera anormal es deshonrar a Dios, deshonrar al Señor, deshonrar al Padre, despreciarlo. Pero más adelante, en ese versículo 9, que Dios desafía y que le dice, a ver, haz, hazlo con... Hazlo con el príncipe, Dios está marcando su dirección, está marcando cuál es la acción de Dios hacia su pueblo. Porque yo ya te mostré mi amor, te mostré de qué manera te amé, te mostré todo lo que te di, hermano, ¿qué es lo que Dios no le ha dado? Hay gente que, que vive enojada con Dios y que dice, no, pero es que Dios no me ha dado esto, no me ha dado aquello, no me ha dado el otro y no se da cuenta todo lo que Dios le ha dado y de qué manera Dios le ha bendecido. Ahora, ¿qué es lo que Dios no te ha dado? Hermano, ¿tú te crees merecedor de algo? ¿Crees que Dios está en deuda contigo? La palabra dice que Dios no es deudor de nadie. Dios no te debe, Dios te dio todo. Empezando por Jesucristo, te ha dado todo. Y si hoy estás vivo y respiras y estás en este lugar, Dios te ha prolongado en su misericordia, Dios te ha dado Ahora el, Dios le dice, miren, mejor clamen a, a, a Dios y pídenle piedad. ¿Cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o que alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, de, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Ya ese versículo 10 es terrible y es triste. Porque Dios le está diciendo al pueblo, ¿saben qué? Si vamos a seguir con la religión falsa, si vamos a vivir con Dios a la manera que nosotros queremos, cierren la puerta. Ciérrenla, que no entre nadie. Que no se haga más el culto, que no se haga más la... Si vas a religión, que no se haga más. Un escritor famoso que yo leí unos años atrás decía que el hombre se hizo un dios de manera manejables. ¿sabe cuál es el dios de manera manejable? no? el dios de manera manejable es ese que dice bueno tengo un espacio acá ¿cuánto es el espacio? 30 centímetros bueno va y dice hacemos un dios de 30 centímetros lo ponemos ahí Y entonces cuando llega a la casa se persigna y ahí tiene el dios de 30 centímetros y él lo maneja la, la manera que quiere tiene 20 centímetros ¿cuánto tenemos? Eh, no, a ver lo que me pueda colgar del cuello así y entonces tiene su diosito ¿No? Y le dice la señora, no, pídele a Diosito, Dios chiquitito, ¿no? Diosito. Y entonces dice, no, 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 pará, tengo, yo tengo un sector en la casa un poquito más grande, hazme un Dios, pero de 1,20, no sé que me pase, ¿no? Así. Y yo voy a poner a Dios de 1,20, y ahí tengo a Dios, que lo vea, ¿no? El vecino, mira tengo a Dios, acá está. En Argentina hay dos dioses que se ha hecho el, hay un montón, pero dos le voy a mencionar. Uno se llama el gauchito Gil. Cuando uno está medio tololo, medio menso, pues para que me entienda, nosotros los argentinos le decimos, sos un Gil. Y ellos hicieron un dios que se llama el gauchito Gil, y van y le piden el paz. Pero tienen otro que es peor. Mi señora dice, no lo puedo creer que tengan un Dios que se llame así. ¿Sabe cómo se llama? San Espedito. Qué chancho el hermano dijo. Y le piden a San Espedito. No se puede creer, el hombre se hace Dios al tamaño que quiere y de la forma que tiene. Ahora yo le pregunto, a ¿usted como cristiano tiene un Dios de maneras manejables, de formas manejables, de tamaños manejables? O sea, un Dios que usted maneja a su antojo y que dice, ah, no, mi Dios es de esta, de esta manera, de esta forma. O sea, le probé a Pablo, le probé a Alex, le probé, pero no me probé a mí. ¿Ese es el Dios que usted tiene? El cristiano dice el versículo 14, pero yo soy gran rey. Si el cristiano no va a vivir de la manera que tiene que vivir, entonces cierre la puerta de la iglesia y que no entre nadie. Que no haya culto, que no haya religión porque la religión no puede ser falsa. El cristiano tiene que vivir lo que cree, tiene que leer en la palabra y la palabra dice no robarás. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el cristiano? No robar, porque eso es lo que honra a Dios. Porque cuando yo veo la palabra y yo aprendo de la palabra y leo lo que Dios dice y quiere para mí y lo hago, le estoy honrando. ¿Qué es honrarle? Es reconocerlo por lo que Él es. Esa es la honra. Si mi Dios es un Dios grande, si Dios es mi Padre y Él es mi Señor y yo le reconozco como lo que es Él, yo vivo de esa manera. Y lo vivo cuando yo amo a mi esposa, cuando yo soy cariñoso con ella. Y cuando no lo soy, que el Señor me reprenda. Cuando amo a mis hijos y cuando le, le muestro su, su, mi cariño, mi afecto, pero también con los disciplino, Porque la palabra de Dios dice que si no disciplino, ¿qué? No amo. ¿Ves ahí cuando el cristiano ve la palabra de Dios y en medio del, del trabajo, él sabe que no tiene que defraudar y no defrauda? Que él sabe que tiene que trabajar las ocho horas y las ocho horas la cumple y no que se está ahí escondiendo del jefe y de las cámaras, ¿no? <ríe> Para que no vea que se toma algún descansito extra. No, yo quiero honrar a Dios. Honre a Dios, la gente le está viendo. ¿Sabe? Cuando yo llegué a Argentina, me fui a estudiar a la, a la facultad y me, los profesores preguntaban qué era lo que. ¿De qué veníamos? ¿Qué era lo que hacíamos antes de llegar a estudiar? Y yo les decía, no, pues yo era pastor. Y no, hombre, empezaron, no, no, pues el teólogo, el pastorcito, el. Y se burlaban de mí. Pero Dios fue bueno conmigo. Y venían los exámenes y su servidor sacaba buenas calificaciones y como que ya me empezaban a mirar de reojo, ¿no? Y un día se acerca un, un compañero y tenía un examen y me dice, José, ¿te voy a pedir algo? ¿Podés orar por mí? ¿Podés orar por mí? Y sí, le digo, vamos a orar. Y ahí estábamos los dos orando. Y compañeros míos conocieron al Señor no porque yo me andaba copiando en los exámenes, no porque yo iba a hablar con los profesores como para que caerle en onda, no y que me subiera un punto. Nah. Me conocieron porque cuando había que estudiar estudiaba y cuando había que hacer tareas hacía tareas y cuando había que... Hacer... Pero yo quería honrar al Señor. Yo les dije lo que era. Yo era esto. Soy un hijo de Dios y creo en Dios, hermano. ¿Usted qué es? El pueblo era un pueblo confundido, era pueblo de Dios, pero su fe estaba haciendo algo ritualista y algo falso. El Señor Jesús dijo, mi pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Se han ido lejos de mí. Hermano, que nuestro buscarle a Dios no sea algo de la boca para afuera. Que no sea algo de las puertas para adentro. Y cuando salimos, no, pues ya nos la libramos. ¿Sabe? El pueblo estaba en una situación que si usted me acompaña más, más adelante, dice el versículo 2, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciás, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, lo cojo, lo enfermo y presentaste su ofrenda. Y él dice, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Sabe que el cristiano se ha fastidiado de leer la palabra. Se ha fastidiado de ir a la iglesia. Se sienta en la. En, en, se sienta en la predicación y está diciendo, no, pues a qué hora acaba este. Viene alguien a predicar y ya lo conocen y saben que es larguero, usted ya sabe que yo ya soy larguero, ¿no? Entonces a este no le inviten más. Y dice, hoy, ¿quién predica? Pues ¿qué importa? Si la, la, la palabra de Dios se va a abrir y va a ser el mensaje de Dios directo al corazón del hombre, ¿qué le importa? ¿Quién predica? No, pues lo que pasa es que si predica fulanito de tal no termina nunca y por más que le metan el reloj acá y en rojo o en violeta no acaba. Y que los tacos y que la hermana dice, "No, pues deje el pollo ahí, deje al pollo que vaya caminando, déjelo." Ya hablé de comida y algunos dicen, "Nada." Ah, pero la realidad es que estamos fastidiándonos de algo que debería de ser una bendición. Hermanos, a usted le fastidia si usted llega el domingo, carga, carga gasolina, y está bien cara, por cierto. Yo vengo del pueblo de los huachicoleros. De a cinco la dejo, no, no es cierto, saquen eso. Y llega el domingo a la iglesia y carga su gasolina espiritual y dice, con esta llené el tanque, me alcanza para el domingo que viene. Y hasta el domingo que viene abre la Biblia acá que se la abra alguien. Esto es comida masticada, hermanos, esto es algo que el Señor me habló a mí, yo le comparto lo que el Señor me habló, ojalá le haya sido de bendición, pero esto no le puede alcanzar para toda la semana. Esto no puede ser. Esto tiene que ser un ánimo y tiene que ser un reto a que usted agarre la palabra de Dios y diga, que Dios me hable, que Dios me hable, que Dios transforme mi vida, que mi vida con mi esposa sea diferente, que mi vida con mis hijos sea diferente, que yo vaya al trabajo y mi vida sea distinta. Que antes de comer los alimentos en el trabajo me siente y diga, permítame un segundo, voy a orar. Señor, gracias por los alimentos. No, pues al primero lo van a ver como y este... eso es lo que hace un hijo de Dios, agradece a Dios por lo que Dios le da. El domingo, nos juntamos el domingo. No, no el domingo no puedo. ¿Por qué? Porque, ah, pues voy a la iglesia y... <risa> no, porque pues es el chavo del o ¿qué? No, el domingo voy a adorar a Dios, voy a alabar a Dios, voy a recibir palabra de Dios para mi vida. Y bien animado vengo, y vengo con toda mi familia... ¿Saben quién se levanta primero el domingo en mi casa? Yo. El día que mi esposa me tenga que levantar a mí para ir a la iglesia, no, pues ahí. Que el Señor me retire la vida. En casa, la cabeza del hogar soy yo. La reprensión era para los sacerdotes. Eran para las cabezas de las familias. ¿Dónde están los sacerdotes? Hermano, usted tiene que ir y levantar a su familia y le tiene que decir a su familia, vamos a la iglesia, vamos a adorar a Dios. Su familia tiene que saber que usted es un hombre de Dios. No necesita usted ser un pastor o ser un líder. No, 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 que usted es un hombre de Dios, que busca en su palabra. Hermano, yo hoy no soy pastor, pero yo soy un siervo de Dios, yo sirvo a Dios, quiero servir a Dios con todo mi corazón, busco en la palabra, oro, trato de moverme según lo que Dios dice. Hermanos, ¿dónde está su honra? ¿Por qué se fastidia de lo que Dios quiere hacer en su vida? ¿Por qué ir a la iglesia es un fastidio? ¿Por qué una reunión en la semana es un fastidio? ¿Por qué una predicación es un fastidio? ¿Por qué orar es un fastidio? Estoy hablando de otras iglesias, ¿eh? O hablando de otros hermanos por ahí. Lo bueno de esto es que puedo lanzar piedra. total yo ya me voy. <risa> la realidad es que cuando nos vamos fastidiando de, de Dios, tendríamos que empezar a preguntarnos. Si no nos hemos enfriado. Si no hemos creído la mentira de este mundo, de que Dios no está con nosotros. El Señor dijo, y yo estoy con vosotros todos los días, hasta fin del mundo. Amén. Y cuando nosotros hemos creído en Cristo, el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestra vida y ni modo que ahora sí no está, y ahora sí está, y ahora no está. Él está, y nos acompaña, y está con nosotros. Y quiere estar contigo cuando tú vas y tomas tu carro y te subes en Él, y emprendes un viaje, aunque sea de cinco minutos. Y quiere estar contigo cuando tú vas al almacén y vas y traes algo para compartir con tu familia y quiere estar contigo cuando tú vas y comes con tu familia o cuando comes con un compañero. Quiere estar contigo cuando tú vas y, y haces algo en tu trabajo. Quiere estar contigo cuando tú dices y eres consciente, ah, voy a mover una silla. Que mover esa silla sea para la gloria de Dios. Voy a limpiar un piso. Es para la gloria de Dios. O la hermanita dice, voy a prepararle la comida a mi esposo que sea para la gloria de Dios. Y bien rico, que dice mi esposa. Pero que todo lo que nosotros hacemos es la honra de Dios. ¿Sabe? Hay un decreto de Dios en ese último versículo. ¿Me quiere acompañar? Ya estamos terminando. En ese versículo 14 dice, maldito el que engaña el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible a las naciones. ¿Sabe? Un versículo anterior, él le había dicho a su pueblo que desde donde sale el sol hasta donde se pone, sus ofrendas son limpias. Las ofrendas, lo que el hombre le ofrece a Dios, lo que el hombre le da a Dios, desde donde se pone el sol hasta donde, hasta donde sale, es limpio. Y él recibe esas ofrendas. Pero él no quiere lo dañado. Él no quiere las obras de, de su vida. Él no quiere lo roto de su vida. Él no quiere los remiendos de su vida. Él quiere lo mejor. Y a él se le da todo. porque Él nos ha dado todo, nos ha dado lo más preciado que Él tenía. El decreto es solamente el resultado de nuestras malas decisiones. La sanción de Dios es solamente lo que usted se merece y lo que yo me merezco por decidir vivir ajeno de Él. Claro, usted escuchó la palabra en este momento y puede decidir vivir con Él o vivir ajeno de Dios. La palabra dice maldito. Maldito no es un embrujo, ni es... No. Maldito es solamente la demostración de la justicia de Dios. Dios es justo. Dios es un Dios amoroso, pero Dios es un Dios justo. Y nosotros vamos a recibir lo que nosotros hemos sembrado. Hay una ley que trasciende el universo y que dice todo lo que el hombre sembrare. Eso también se hará. Hermano, ¿qué es lo que está sembrando? en su vida, en la vida de sus hijos, qué es lo que está sembrando. Póngase de pie en esta tarde y vamos a orar a Dios. Amado Señor, estamos delante de Ti en esta hora. Estamos delante de Ti, Señor, hemos escuchado Tu palabra, hemos empezado este precioso libro, es Tu mensaje para nosotros. Señor, queremos ser del pueblo de Dios. No queremos confundirnos con el pueblo de don, con el pueblo enemigo, con aquel hombre que decidió ser enemigo de Dios, sino que queremos parecernos a ese pueblo bendito, a ese especial tesoro. Y Señor, queremos honrarte con nuestra vida. Queremos honrarte con lo que tú nos has dado, con el tiempo, con, con lo que tú nos has regalado, con la familia que tenemos, con, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con el trabajo que tenemos, con el ministerio que tenemos. Señor, que no creamos el engaño del enemigo, de que tú no nos ves, de que tú no estás presente. Señor, tú eres un gran rey y tu presencia cubre toda la tierra. Y miras hasta los profundos de nuestro corazón. Y sabes lo que hay en él. Queremos pedirte perdón. Queremos pedirte que nos limpies. Y que nos ayudes a vivir nuestra vida siendo conscientes y honrándote. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.